0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：老人躺卧闸杆下被车碾死，开车男子被控犯罪。据搜狐新闻客户端报道。2019年1一月25号早上八点半，赵某清和他的妹妹赵某珍及赵某珍的丈夫一行三人来到郑州铁路局科研所办公室楼下，也就是赵某清已是丈夫的退休单位。他们此行的目的是前往该单位档案室复印赵某清丈夫生前的福利房的相关资料。在赵某清等人来之前， 3 5岁的张中华和往常一样， 8点多从单位开车出发，前往西区外国语小学查看现场。张中华中午在学校吃了碗卤面，没有饮酒，然后就折返回单位。而另一边，在公务机械段的相关人员接待下，赵某珍的丈夫去查询福利房的相关档案，直到11点半，赵某珍的丈夫称没有查到。赵某清要求再次查询，于是赵某珍丈夫回到办公室，赵某珍去上厕所。等他返回以后，赵某清称有人打他，于是报警，铁路公安赶到现场。赵某清家属在起诉书中称，因为腰疼，赵某清躺在了道闸杆内侧，随后发生了碾压事件。据监控视频显示，当天。1 3点四十分，一名戴着红帽子的老人即赵某清，手拿木棍在镜头中出现，他朝大门方向走去，坐在了车辆放行的导闸杆内侧，面朝科研所内部。期间有和家属交流，一名门卫也和他交谈过一两句，但没有靠近。一分钟后，赵某清侧身躺卧，一手撑着脑袋，面朝科研所外，背朝内。1 3点5十分。张中华驾驶的白色轿车出现在大门处，有民警赵某新家属在内的三名人员站在减速带偏中间位置。车右转的时候，部分人员让开，仍有人站在减速带三分之一位置处。很快，自动识别车牌到闸杆抬起，车辆驶入院内。咯噔，伴随一声异响，车身随之震动。张中华当即停下车查看情况。此时他才发现。单位门禁的道闸杆下躺着一名堵门的老人，其后老人因被碾压身亡。在事故发生的第二天下午，张中华被以涉嫌过失致人死亡罪刑拘，被羁押三天以后取保候审。张中华始终想不明白，那天只是正常上班路上的一次意外，他愿意为自己犯下的错误承担民事赔偿，但不至于有罪。2021年12月7号，郑州铁路运输法院进行了第一次开庭审理。检察院建议判处张中华有期徒刑两年半。张中华说：“当时门口警车和人群等影响了视线，根本看不到门禁下躺着人。我没有犯罪，这是一场无妄之灾。”张中华称，他和赵某清及其丈夫并不认识，也在不同的单位上班。他只是误入现场的第三者。开车快十年了，每天从那里经过两次，都没有出现过任何事故。当天阳光刺眼，转弯的时候，现场有警车和三个人在门口遮挡视线，根本看不到那里躺着一个人。而在开庭中，赵某清家属要求判处张中华死刑，并赔偿四百万元。检察院当庭表示，建议判处有期徒刑两年半。张中华的行为到底是否构成犯罪？老人被碾死到底是意外还是过失致人死亡？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有全律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，哎，主持人好，各位听众好。嗯
0: ，非常感谢马律师啊。那这个案件当中啊，这个张中华呢是被控过失致人死亡罪。那么法律上规定，通常什么样的行为，它符合什么条件，可以构成这个过失致人死亡罪呢
1: ？过失致人死亡罪呢？呃，它是指过失造成他人死亡结果的一个行为。那么，什么行为才是过失行为呢？根据刑法的规定，过失是指行为人对自己的行为造成他人死亡的结果具有预见可能性，因为疏忽大意没有预见，或者已经预见，轻信能够避免。啊，在这里面我举一个例子，那么我们以呃交通事故啊为例。如果一个人驾驶一个机机动车，他在转弯的时候，那么他没有注意观察后面的一个行人，他应当观察没有观察，这种情况我们说，呃，没有预见到后面可能有行人穿过啊，或者是呃有车辆穿过，疏忽大意没有预见。那么还有一种情况呢，我们说啊，一个机动车驾驶员他如果超速啊，他认为自己的车,车技非常好。啊，他明明知道超速是危险的，或者是是违反交通法规，他认为他能够避免造成交通事故的这样的一个可能性。那么我们说他这种行为呢，就是说属于属于一种过于自信的一种过失。那么这两个过失叫疏忽大意的过失和过于自信的过失，我们在法律上都叫着一种过失行为。那么因为过失行为造成他人的死亡的，那么我们就叫做过失致人死亡犯罪。过失致人死亡犯罪呢，由于它是一个主观上是一个过失，所以它的量刑呢是判三到七年的有期徒刑。如果情节比较轻呢，有可能在三年以下来进行量刑
0: 。就是刚才其实您讲的这个例子，就符合您刚才所说的这样的罪名呢，它必须是要有预见可能性的。那本案当中，同焦点就是。张中华他能不能够预见到老人躺在地上，或者说他是否应该看到老人躺在地上？那显然他是没有看到，他没有看到，但是他应不应该看到呢？他应不应该预见到老人躺在地上？那么您怎么看这个问题呢
1: ？张中华他应不应该看到老人躺在地上？那么这个呢，也是我们说本案的一个非常关键的一个问题啊，一个关键的问题。这个案件啊，我注意到被是否应当看到老人躺在地上，那么检察机关和被告人的辩护人他们是有不同的一个观点的。那么检察机关他做了一个侦查试验啊，模拟现场的一些情况，那么他得出的结论是张中华在案发时驾车驶入的时候是应当看到空地上的被害人啊，但是被告人的辩护人呢认为本案。还有一些其他的因素啊，进行这个干扰，使得被害人呢，他是看不到这个被害人的，所以呢，对是否能够预见啊，就预见可能性，实际上是非常复杂的一个问题
0: 。到底他有没有预见性，应不应该预见到？其实呢，也就是张中华他呃，应不应该定罪的一个关键所在了啊。您觉得张中华？他构不构成这个过失致人死亡罪呢
1: ？这个肯定是要根据当时呢、当时的主观的一个心态，另外一个呢，结合事实，结合这个相应的证据。我个人认为啊，那么结合我们本案的一些目前报道的一些事实情况，以及本案的一些证据，那么我们认为这个案子呢，呃，定他犯罪呢，有一点的一个牵强的啊。那么我的理由主要是几个理由，一个说是不是应当看到老人躺在地上？但是呢，我们要注意到本案的几个细节。第一个细节呢，本案的被害人他是故意躺在本应该是通行道路的一个道闸下面，这个本身就是一个违反交通安全法的行为，也是一个非常危险的行为。我们说民法上还有一个一个定性啊，叫自甘风险的行为。我们认为在这种情况下。被害人他自己是有一定的过错的。第二点，我们看被告人张中华啊，他开车经过大门的时候，他会有哪些因素的进行干扰？他他的一个判断，一个是现场有警察家属，他是站在栏杆的前面，还当时还有一些警车，在这个大道这个门口，那么是影响了被告人的一个判断，阻挡他视线，他看不到。另外一个。就是他通过的时候，警察和门卫，哎，他没有阻拦他，那么道闸也是自动的识别他的车牌号码就打开了，这个一系列行为都是让被告人张中华判断这个他的车是可以通过的。第三点，那么在现场，我们说被害人他躺在这个闸杆这个处，那么现场处置的警察和门卫他没有采取任何的一个安全措施。也没有设置警示标志啊！张春华过的时候也没有啊，提醒他进行一个警告、劝阻等等。那么在这种情况下，张春华作为一个正常行驶的一个司机，他可能认为啊，当时现场可能只是人聚集比较多，他观察啊这个现场的人不要碰到到现场的人那就可以了，所以产生了一个安全通通过的一个错误的一个判断。那么我认为这个道闸下。啊，是不允许有人躺卧，这是一个基本的一个常识。在以上的所有的因素的干扰下，我相信绝大部分的司机啊，在这种情况下都可能陷入一个错误的一个判断啊。现场是可以通行的，没有一些安全的隐患。呃，我想，如果是我在现场的况，我也可能会造成像张志华这样的一个后果啊，陷入一个。被定罪的一个境地，但是这种情况我认为是不正常的，因为如果是所有的人啊，在这种情况下都不不能避免这样的一个后果，那么法律上我们说有种有一个谚语叫法法律不强人所难，也就是说法律上他不强求任何人去做根本无法做到的事情啊，这就是刑法的一个期待可能性理论。那么所以我结合本案的一些目前报道的一些公开的一些。资料呢？我认为啊，本案可能更倾向于是一个不能预见的一些客观情况啊，然后没有被告人没有主观上的一个过错，所以我们认为是它是一个不可抗力啊，是因为不能抗拒或者不能预见的原因引起的，造成这样的一个后果，所以我认为这个案子应该可以啊，是不是可以按照一个意外事件来进行处理？
0: 嗯，其实这个案件发生以后呢，我也在把这件事情。假如说是我是张中华的话，那么在当时这个情况下，我会发现，呃，里面有很多人，然后这边有保安，还有警察，我可能我的注意力就被他们吸引了。这个门闸一开，我就直接可能就开过去了，无法预料到，在这个门闸的开的时候，这地下还有人。呃，确实，作为一般人来说，可能是很难呃预料得到的哈。当然了，这个模拟实验，我不知道这个模拟实验的驾驶人员他知不知道这个事情模拟的是来干嘛的。如果他知道是干嘛的话，那么他就是专注的去看地上的那个人，那自然他是应该可以看到的哈。可能大家还有一个疑问，就是那么车辆撞人通常应该是交通肇事罪啊，怎么这里面呢是上升到了过失致人死亡罪了呢
1: ？啊，我们总结一下，就是说在道路上发生。交通肇事犯罪，那么他是以交通肇事罪来进行处理。在非道路上发生交通这个事故，造成他人死亡了，构成犯罪的，我们是一般的话是以过失致人死亡罪来追究被告人犯罪嫌疑人的刑事责任的
0: 。那这个案件当中啊，也有人质疑，比如说，那警察呢已经处警了，包括这个门卫，他们作为这个安全的。第一责任人啊，呃，已经预料到这个老人家他躺在地上，外面这个车会随时进来，可以预料到老人家的危险啊。那为什么不提前就做一个疏导警示？你哪怕弄个牌子说前面有老人，或者你就直接的把这个门闸的电给断了，栅栏就打不开，驾驶员也不会进来。正常人都会预料到这个情况，但是有义务的、负责安全的，像门卫、像警察，他们是不是也应该在这个事故当中承担相应的责任呢？嗯
1: 、呃，是的。呃，在这个事故发生呢，呃，我认为应该是多种因素呃造成的，也是呃各种的原因啊形成最终一一个结果。那么我我认为呢、呃，现场处理的警察和门卫啊，呃，他是有一定责任的。在被害人故意躺在闸杆之下的时候，啊，因为闸杆是我们知道是机动车来来往往通行比较频繁的一个地方，那么被害人躺在这个下面就产生了一个危险，而现场的警察门卫他是处理这个被害人他的一些诉求啊，在这种情况下，他就会产生一个叫现场的一个义务，你应该采取一些安全措施啊，比如刚刚才你说的。呃，将砸砸杆啊，它的电源关闭啊，不要让有车辆能够通行。另外一个就是说，可以设置一些警示的标志，在车辆需要通行的通过的时候，你要及时去提醒，要阻拦，并且呢，要及时的将被害人劝离啊，或者甚至说，我们说强行把他带离到这种危险的一个地方。那么本案呢，我们说警察。和现场处理的门卫啊、警察，他们都没有采取，他们是有应该是有一定责任的。那么这些责任呢，对这个损害的后果，被害人死亡的后果，我们认为是起到一定的作用啊。虽然他不是直接造成被害人死亡，我们认为呃有一定作用。所以在民事责任这方面，我们认为呃有可能根据他的过错啊，根据他的过错的比例，可能要承担一定的民事的赔偿责任。另外一个就是说，警察和门卫。哎，他是有一定的这样的义务，他没有去履行，那么是不是违反了我们说他的一些职责范围之内的？那么是不是应当受到他的主管机关啊，他的单位对他进行的一些行政的一些处理？那么他可能要承担一定的行政责任。所以说，呃、啊，我们说这个惨案的发生啊，我们认为是非常可惜的，我们认为是是也是非常痛惜的啊。那么。发生之后，我们怎么来吸取教训啊？对相关的责任人啊，及时的进行一些惩戒，我们认为是非常有必要的
0: 。本案无论案件结果如何，此案的发生再次提醒我们广大的驾驶员朋友，驾车一定要眼观六路，耳听八方，稍不留意就会造成严重后果，付出惨重代价。而维权者也万万不能用自己的生命作为筹码来解决问题。公安人员等职能部门都应该以生命安全为第一要务，而不能顾此失彼。好，在这里再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有全律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。